0: El siguiente podcast no es apto para personas cardíacas, con poco estilo o metaleros. Welcome back to Hype Life. Hey yo banda, ¿cómo están? ¿Qué en Welcome back to Hype Life. Oigan, ¿cómo les va? Espero que estén teniendo una semana súper chidísima, que todo les esté yendo súper, súper chido. Y pues nada, qué mejor que empezar la semana con el capítulo de esta semana de su podcast favorito, Hype Life. Digo igual agradeciéndoles que, que sigan escuchando el, el programa y que sigan aquí. Digo, seamos muchos, seamos poquitos, aquí seguimos. Y con muchísimas ganas de, de platicar y de explicar todo lo que pasa aquí en la, en la cultura urbana. Todo lo que pasa dentro del mundo del hype, como lo comentamos en el capítulo anterior. Entonces, esta semana tenemos un, un episodio un poquito especial, realmente no creo que sea tan largo, entonces vamos a ver de qué va de qué va este tema, y el tema de hoy es el siguiente, <ríe> muy al estilo whatever, ¿no? Pero sí, o sea, el tema de hoy va a ser el porqué del precio de las cosas. Sí, o sea, muy. bueno, para términos generales, cuando hablamos de hype, entendemos o... Um, Creemos que todo se trata de tenis, no realmente, de tenis o de ropa. Entonces decimos, oye, pero ¿por qué está tan cara la ropa? ¿Por qué están tan caras las eh, colaboraciones especialmente? ¿Por qué tal tenis eh, que antes yo me podía comprar, un decir un Nike, que me costara, no sé, a 1.500 pesos dos 2.000 pesos, ahora ya me cuesta casi 5.000 pesos? O sea, ¿por qué pasa esto no? con un general release? O porque una colaboración puede costar hasta los 8.000 pesos, ¿no? En cuanto al mundo de los tenis. Y creo que... Digo, no, no no es este tan complicado. Realmente es un poquito de sentido común. Y vamos a explicar términos súper básicos de, de mercadotecnia y demás. Y pues todo va de la sobredemanda. Vaya, todo en el mundo del hype es oferta y demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que si algo es muy codiciado, muy deseado por cierto número de personas, pero el ofertante tiene un número limitado o un número específico que es menor a las personas, al número de personas que demandan este producto o servicio, es evidente que el precio va a subir porque entonces hay muchas personas deseando adquirir algo, pero son menores la, la, el número de, de objetos, de cantidades que puedan adquirir. Por ejemplo, los tenis. Un ejemplo sencillo creo que es el, el Sakai, el D-Waffle, el que sacó colaboración con Nike. Porque fue un par muy limitado Digo, eso vamos a hablarlo ahorita justamente Y es el tema De las colaboraciones de marcas High-end con marcas deportivas Pero realmente, o sea, el, el tema Que tuvo este tenis o esta zapatilla Fue que solo hubo 200 pares Aquí en México Para tantas personas Que quisieran adquirir este par Porque es un par muy bonito, de hecho podemos categorizarlo Como el más bonito del año o el más chido Evidentemente supera la, la demanda por lo tanto, se acaba rapidísimo cuando es el, el lanzamiento oficial en la página y de inmediato la reventa se va hacia el cielo, llegando a precios de casi 20 mil pesos incluso para poder conseguir el par. Es por eso que así funciona el mundo del hype y a pesar de que a muchas personas no les gusta esta idea, es lo que pasa. O sea, realmente, si hay algo que es muy demandado, la gente lo va a comprar y lo va a adquirir muy rápido. Y si tú te quedas con ganas de esto, tu forma de adquirirlo es por la, sobre por la este, reventa, o simplemente eh, comprarlo en su momento, pero evidentemente vas a pagar precios más altos. Entonces, es por eso que, que las cosas funcionan así. Y creo que no, la gente no se permite a, a ver un poquito más allá. Por ejemplo, con el tema de... El arte aquí es el referente más importante para el mundo del hype o la cultura urbana en estos momentos. Porque, digo, no todos somos coleccionistas de arte realmente. No todos tenemos un Picasso en nuestra casa pero son piezas muy, muy, muy exclusivas, muy limitadas, que solo personas muy top de la vida tienen. Entonces, al haber más personas deseando este tipo de, de pinturas, por ejemplo, inclusive en museos, su precio se evalúa muchísimo, muy alto, porque quiere decir que la demanda por este producto es muchísima. Entonces, el que lo tiene, este, tiene un tesoro. Y pasa lo mismo con el, con el hype, con los tenis, con la ropa. ...al ser lanzamientos tan limitados... ...y ojo, aquí también hay que hacer un paréntesis chiquito... ...realmente como ya tenemos lanzamientos tan constantes en el mercado... ...cada día, de verdad, cada día hay un lanzamiento mínimo... ...mínimo, ya sea de una marca high-end, de alguna colaboración... ...de algún textil, de algún tenis, de algún avistamiento... ...de algún disco, de algún álbum, de algún evento... ...siempre hay noticias de algo nuevo... ...y como hay tanto y tanto y tanto que sale... Eh, evidentemente las marcas no pueden producir eh, en masa Por lo que los lanzamientos que hacen son más exclusivos y son más limitados Inclusive se dan el lujo de hacer eh, algo que es el Friends and Family Por ejemplo um, Y de hecho este, este ejemplo me gusta mucho Que es la colaboración entre Kit y Coca-Cola Que va a ser la quinta eh, vez que trabajan juntos Y van a apoyarse de la marca Converse Si bien hace... Un año o dos ya se había hecho una colaboración entre estas dos marcas utilizando un Chuck Taylor para intervenirlo. Lo vuelven a hacer este año con un Chuck Taylor, que es el clásico Converse que todos conocemos, eh, vaya de botín. Pero con una mezclilla clara por fuera y con las letras de Coca-Cola. Pero ah, cuando todos los vimos en redes sociales nos voló la cabeza y lo queríamos ya, ¿no? Pero pues la marca nos dice, no, espera, wow, espérate, esto va a ser un Friends and Family. Esto quiere decir que sí, es así va a salir. Pero las personas que lo van a obtener son personas que son familiares o amigos de las marcas. Tanto de Coca-Cola como de KIT. Y de Runify, que es el, el diseñador de, de KIT. Entonces, es así como las cosas funcionan. Son obras de arte. Y la gente se vuelve... O más bien, la gente codicia demasiado estos productos. Es por eso que sus precios son tan altos. A veces no nos explicamos, oye, ¿por qué un par de tenis puede costar hasta 180 mil pesos? 200 mil pesos. Que el, el ejemplo es el, el Earth Mac que es el Nike representativo de volver al futuro por su tecnología de autoajuste y por que es un zapato súper 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 limitado y más la primera edición porque me parece que fueron tres o por ejemplo cuando Kanye West colabora con Nike en su segunda edición con el GC2 el Red October que fue el último zapato que sacaron y creo que fue ya como a arañazos que lograron sacar el, la zapatilla al mercado porque incluso ya no estaba prevista para salir. Entonces, al ser lanzamientos tan limitados, sus precios se vuelven muchísimo muy altos porque las personas que lo pudieron adquirir fueron pocas. Entonces, la gente los toma como objetos de colección. Y eso es por mencionar algo realmente como los tenis, porque es el ejemplo que al menos a mí como lascano tengo más pues fresco o me, me representa un poquito más. Pero, por ejemplo, las personas que coleccionan cómics, me parece que hay ediciones especiales con portadas especiales porque tal ilustrador lo puso, porque está firmado por tal persona, porque tiene... ...alguna nota de más porque tiene dos, tres páginas con ciertas características especiales... ...que si las hojas son diferentes, que si bla, 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 bla... ...y es que en todo, realmente creo que no somos observadores del, del todo... ...pero podemos darnos cuenta que en el mundo de los perfumes hay ediciones especiales... ...que en el mundo de los autos, en autos no tan tan elaborados, por ejemplo como Beetle... ...el clásico de Volkswagen, tiene, un, tiene ediciones especiales y si nos vamos muchísimo más arriba... Marcas como Lamborghini, marcas como Ferrari, marcas como Bentley, marcas como bla, bla, bla... Tienen ediciones especiales de sus propios autos. Inclusive me parece que Bucati ahorita tiene como... Bueno, de hecho el ex CEO de Lamborghini se mudó para Bucati... Y ahorita están trabajando mucho esta parte, el sacar autos de ediciones especiales. Entonces justamente es eso, las vuelven obras de arte. En el caso de los autos, por su ingeniería, por su diseño... Por todo lo, lo que conlleva ese auto es el, lo que le da el valor. Y ojo, 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 ojo. Es algo que también todos ignoramos. Porque de pronto no somos especialistas en, en algo realmente. Y empezamos a sacar suposiciones. Aquí sí le doy el punto más grande de la historia a todos los diseñadores gráficos y a todos los diseñadores industriales. Porque sin ellos no existiría el hype. Porque ellos son los que se encargan de transmitir y de transformar una idea para proyectarla en algo físico. O en una idea para comunicarla a la gente, en cuanto al diseño de moda, por ejemplo, ¿cómo es que una, una silueta tan clásica como el Jordan 1, al ser intervenida por Virgil Abloh, que ni siquiera es un diseñador, pero que tiene esto este ímpetu del diseño, lo interviene y expresa algo diferente y se vuelve algo súper on top, super hypeado, pero porque mucha gente lo quiere, y porque mucha gente lo quiere, porque es algo totalmente distinto, se vuelve una obra de arte y al mismo tiempo también son piezas limitadas. Esa es la parte eh, padre de todo esto. Siempre hay una historia detrás de las cosas, como lo comentaba con los autos. Para que salga un auto tiene que pasar ciertos años de ingeniería, de pruebas, de posibles diseños, de samples. Por ejemplo, inclusive Virgil Abloh tiene en este momento en el MCA de Chicago una exposición de arte donde tiene los samples de todos los tenis que ha tratado de sacar al mercado para llegar a las colaboraciones finales que tiene con Nike, elementos que le funcionaron o que le inspiraron cuando tenía su marca de Pyrex, de Off-White, sus culturas que tiene, todo ese tipo de cosas reflejan el pasado de cada diseño, de cada producto. Inclusive todos, o me gustaría que hiciéramos este ejercicio, veamos los tenis que traemos puestos, veamos las playeras que usamos, los pósters que tenemos en casa, los discos, nuestros álbums físicos, nuestras mochilas, nuestros todo. Y pensemos un poquito qué historia cuentan detrás de qué hay de fondo. ¿Quién lo diseñó? ¿Por qué lo diseñó? ¿En qué se inspiró? Y cuando se den cuenta que hay una historia bien grande de todo eso, le empezarán a dar un valor muchísimo más grande a sus cosas. Y las van a valorar muchísimo mejor. Por ejemplo, a mí me gusta mucho cuidar mis tenis. Porque para mí cuentan una historia personal. En mi caso, las cano representan experiencias de mi vida. Pero si nos vamos al, a la cuestión del precio, de por qué su valor en el mercado, o por qué su valor en tienda retail, ah, bueno, pues es por toda, todos los esfuerzos de diseño, todos los esfuerzos de investigación para la ingeniería de tu producto final. Entonces es eso. Solo me gustaría como que hiciéramos un poquito de inquietud en ello que valoráramos el, el porqué de, del precio de lo que nosotros tenemos. Y también, acá cabe muchísimo aclarar, hay cosas que están muy sobrevaluadas. Y es aquí donde nosotros como consumidor tenemos que entender que hay que valorar entre calidad con cantidad. Y en muchos sentidos. O sea, no vamos a comprar, un decir? Un vaso de vidrio en 10 mil pesos. Porque no, no lo vale, es un vaso y es de vidrio. O inclusive, hay regreso al tema de los tenis. Hay tenis que simplemente por su lanzamiento normal pueden costar... O por ejemplo, tenis como, como Gucci, como Balenciaga, como Dior, que son marcas más top, que no son tan marcas deportivas, que tienen precios muy altos. Y hay algunos que sí lo valen, porque volvemos a la parte del diseño. Es un diseño muy específico. Hay una historia detrás de... Pero hay otros zapatos que no cuentan nada, simplemente existen y ya. Como el ejemplo del Yeezy, que son... Zapatillas que, por ejemplo, Que no se ha dado como a la tarea de comunicar de que están inspiradas, pero simplemente ahí están y hay muchísimas y son muy caras, entonces es como, bueno, prefiero gastar, eh, no sé, 15 mil, 20 mil pesos que lo compraría yo un, un GC en reventa, en más cosas que tienen mayor valor individual por todo el proceso que llevaron detrás de. Entonces es eso. Y digo, también en gustos el rompe género, si tú eres un coleccionista muy de GCs, muy de algo de Kanye muy de cierto objeto en particular, llámese reloj, llámese auto llámese el pluma llámese lo que sea, ya es muy tu gusto y tú lo defenderás, entonces pues es eso banda y para hilar todos los cabos yo les dije que iba a explicar el, como la importancia de pronto entre las marcas high-end, colaborando con marcas deportivas y es, es muy sencillo, ya para concluir esto es bien sencillo retomando el capítulo anterior que tuvimos entre la diferencia de hype y el pop pues ahorita como vimos en el mundo del hype y como ya todos sabemos que el hype es la sobredemanda de algo en especial este, las marcas high end se dieron, que, se dieron cuenta que era más fácil acceder a mercados un poquito más um, pues vaya asequibles para el público para adquirir esos productos por medio de colaboraciones con marcas, ¿qué quiere decir esto? por ejemplo, si yo iba a comprarme un, un zapato de Off-White de Fear of God ...que cuestan alrededor de veintitantos mil a treinta y tantos mil pesos... ...en colaboración con Nike... ...bueno, tal vez ya no me iba a salir en esos treinta y tantos, veintitantos... ...tal vez me saldría en ocho mil pesos... ...que es el ejemplo del Fear of God, el, del Air Fear of God One... ...entonces este, se reduce mucho... ...y se permite comunicar la marca a partir de otros mercados... ...entonces es esta como diversificación... ...y eso es lo más padre de todo banda... ...o sea que... ...siempre detrás de algo hay estrategias también... Siempre está la mercadotecnia presente Siempre está los esfuerzos de comunicación Publicitarios, todas las estrategias del mercado De entender tu, tu mercado de tu, de tu consumidor, que somos nosotros realmente Entonces eh, Como pues, comentario personal Es eso, o sea, échense una tarea A entender eh, cómo funciona la mercadotecnia Y cómo las marcas quieren Comunicarse con ustedes a partir de esos esfuerzos Y obviamente a nosotros como consumidores nos puede ayudar Muchísimo para entender más el porqué De los precios que ellos están ocupando porque eso también habla mucho del, del pues digamos del ciclo de vida del mercado, del consumidor, en qué momento está, eh, con quién. O sea, cómo podemos calificarnos nosotros como un consumidor, cómo podemos calificar el mercado, cómo podemos calificar la competencia, que son las marcas con las que comparten el mercado las demás eh, marcas, valga la redundancia. Entonces, pues es eso. Realmente de eso, banda es fue una explicación súper sencilla Creo que todos ya, ya lo podíamos entender Pero si no, aquí queda explicado con su compa Lascano Pues nada, vayan a seguirme en las redes sociales No, no olviden checar la página de skirt.mx Es un blog donde yo escribo notas Diarias De los lanzamientos, de cosas importantes Que vayan surgiendo en el mundo urbano O de la cultura hype pop Como ya lo habíamos dicho En el capítulo anterior también vayan a seguirme en mis redes personales @lascano.mx Insta también vayan a seguir a skirt Que es arroba skirt.lat y al igual en Facebook, arroba skirt.lat. Cuídense mucho banda, ojalá les lata este, este rollo, por favor acuérdense que si quieren que modifiquemos algo, que mejoremos algo, me lo hacen saber por medio de las redes. Cualquier cosa que andamos, cuídense mucho, que tengan una semana súper súper chidísima y cualquier cosa aquí andamos banda. ¡Adiós!